0: Esto es Escucha Libera Transforma, el podcast dedicado a temas de educación, más en específico a los contenidos del programa Planes y en de la enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, en donde yo, Cristina Rivera, les platicaré temas que conforman el proceso educativo. Bienvenidos, sean bienvenidas si es la primera vez que me escuchan y sean bienvenidos de vuelta a quienes ya vienen siguiendo este podcast desde el inicio. Este es el capítulo 5 de Escucha Libera Transforma, Docencia Estratégica, Formación Basada en Competencias, Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y Didáctica, del autor Sergio Tobón. Sin nada más que añadir, comencemos este tema. término docencia estratégica, según Quesada, hace referencia al aprendizaje que se brinda, buscando que sea de una forma significativa, como se ha comentado en capítulos anteriores, refiriéndose más a los contenidos en el programa, así como de las habilidades cognitivas con el fin de lograr una autosuficiencia del alumno. Este aprendizaje se fija en el estudiante más que nada, buscando que ellos se apropien de estrategias y sepan cómo regularlas para la mejora de su aprendizaje y que sepan cómo aplicar estas estrategias no solamente en la escuela, como lo hemos comentado, sino en ámbitos de la vida cotidiana. La docencia estratégica se da bajo dos conceptos. El conocimiento, que hace referencia más que nada cómo el docente lo hace parte del aprendizaje de los alumnos, manteniéndose en su lugar manteniéndose en su rol de maestro. Y el otro concepto es el de la autorregulación, el cual ya es familiar. Este tiene tres acciones, planear, monitorear y valorar. Para esto la planeación educativa parte de las necesidades de los alumnos y cómo se van a formar competencias. Después se pone en práctica lo que ya se ha planeado, se monitorea cómo se va desarrollando este proceso y finalmente se valora lo que se obtuvo comparando los resultados con el propósito inicial. La pedagogía estratégica viene directamente de cada profesor, no desde un rango más arriba por así decirlo. Así el profesor o la profesora puede ir cambiando su proceso con el que está trabajando con el fin o con muchos fines, pero más que nada el fin de renovar, poner o quitar ciertos y pequeños detalles y esto va a ayudar a que el mismo docente desarrolle habilidades de autorreflexión acerca de sus estrategias docentes y claro si es que las está aplicando bien, si es que van adecuadamente o si es que hay alguna complicación. Esta práctica busca que el alumno aprenda al igual que el profesor de la reflexión de sus prácticas escolares diarias. Ahora vámonos de vuelta a el concepto de docencia estratégica, visto ahora desde este enfoque que ya es familiar basado en competencias. Este hace énfasis en la relación que se da entre los estudiantes y los profesores. Por un lado consiste en el desarrollo que el docente realiza en el proceso de aprendizaje, como la comprensión que se tiene, así como la regularización que él da a sus alumnos, formando competencias en ellos. Al mismo tiempo, los docentes afianzan sus propias competencias como lo que son, docentes. Dentro de la formación educativa basada en competencias, surge este conflicto y esta duda acerca de qué si estas se forman, se desarrollan, se construyen o se adquieren. Esta pregunta tiene solución debido a su estructura, como una fusión de cuatro conceptos según Gallego, la formación, el desarrollo, la adquisición y la construcción. La formación hace referencia a la integración de saberes para la formación de un sujeto que tiene que ser capaz de ser crítico con la sociedad. El concepto de desarrollo se entiende como una maduración de estructuras biológicas neuronales por los cuales suceden los procesos cognitivos. Y por medio del procesamiento de información intervienen aspectos como la motivación, afectivos, cognitivos y actitudinales. El concepto de adquisición nos dice que las competencias se adquieren a través de la práctica, mediante situaciones impuestas que permitan la resolución de problemas, eh, como ya lo habíamos comentado, de la vida cotidiana. El último, que es el de construcción, nos dice que el contenido aprendido anteriormente, va a tomar esta relevancia para la construcción de nuevas competencias. Esta docencia, que está orientada a la formación de competencias, requiere de la reflexión acerca de las prácticas educativas que lleva a cabo, así como ya lo habíamos comentado, de la autorreflexión del docente, mediante estrategias de enseñanza que él va a aplicar para guiar el aprendizaje de los alumnos. El formar estas competencias bajo estas condiciones... Requieren la profesionalidad más que nada del docente, mediante revisiones continuas, revisión de necesidades y orientación de recursos. Y claro, para saber cómo aplicar estas estrategias es importante primero saber qué son. Eh, según Pérez, son acciones que están destinadas a alcanzar un propósito. Estas acciones se ordenan y se aplican de forma ordenada. Estas estrategias se dividen y se clasifican en un mismo nivel que conforma un todo. Entre las más importantes tenemos las siguientes. Estrategias de sensibilización. La sensibilización en las prácticas educativas resulta en ser benéfico para que los estudiantes tengan una disposición a la formación de competencias. Más que nada por medio del reforzamiento de valores o actitudes propias de un maestro hacia un alumno. Para esto, las estrategias a aplicarse serían relatos de experiencias relacionadas con temas de la realidad del alumno o relacionadas con la competencia a adquirir haciendo del conocimiento del estudiante la importancia de adquirir esta estrategia. Estrategias para adquirir la atención Tanto de parte del estudiante tiene que haber, o bueno, el supuesto es que exista una atención en el escenario de clases así como debería haber una motivación o un empujón al querer prestar la atención. Y es ahí en donde el docente tiene que poner en juego estrategias pedagógicas para la atención. Las más comunes son preguntas al azar en cualquier momento de la clase. De esta manera, se pueden dar cuenta que a cualquiera le puede tocar contestar y tiene que estar atento. Según Díaz y Hernández, de igual manera, tiene que tener una relevancia la presentación de materiales didácticos, ya que éstas van a atraer la vista de los alumnos, que al mismo tiempo van a despertar su interés y va a favorecer la relación del material con el contenido. Estrategias para favorecer la adquisición de la información Es como describir un proceso que lleva pasos, en los que se tiene que promover la activación de los conocimientos previos según Ospel, con los organizadores previos que tiene el estudiante consigo. Primero que nada, hacer saber que estos aprendizajes son valiosos y favorecen a conocimientos nuevos. Luego, presentar la información de la manera más directa y lógica posible, asimismo como presentarla de manera explícita. De esta manera, se presenta una comprensión, y van a ligar sus conocimientos entre temas con los que se les acaba de presentar. Estrategias para la recuperación de información Se requiere, aparte de las estrategias anteriormente mencionadas para la adquisición de la información, recuperarla de una forma eficiente, refiriéndose a que no solo se trata de recordar algún conocimiento específico acerca de un tema en específico, sino que se necesitan estrategias para poner en acción lo que se va a aprender. Por lo general, a nosotros los estudiantes se nos hace más fácil Asociar ideas con otras, como representaciones como son los mapas, o en este caso un glosario, que permiten la recuperación del material ya leído. Más que nada facilita la apropiación de estos conocimientos. Como recapitulación del tema y a modo de conclusión para estas estrategias, podemos decir que éstas se elaboran de acuerdo con un procedimiento conocido como método de enseñanza y se plantean en cada paso teniendo una autorreflexión, que es aquí la importancia de todo este tema, que se destina a, hacia el acto educativo, teniendo así una noción de afrontar cosas que no están planeadas, y lo más importante saber cómo resolverlo. Esto es clave mediante la docencia estratégica, buscando la realidad del aprendizaje, la realidad y la calidad del aprendizaje tomando en cuenta los procesos cognitivos que se implican en esta práctica. Y bueno, con esto llegamos al final de este capítulo, capítulo número 5 de este podcast. Espero les haya sido conciso este tema que ha sido traído a ustedes bajo mi entendimiento y comprensión. Mientras tanto, ustedes y yo nos escuchamos en otro capítulo. Esto fue Escucha Libera Transforma. Adiós.